1: vi missade varandra precis i Stockholm. Ja, snabbt in, det... snabbt ut. Jag kom in du drog därifrån. Ja, ungefär.
2: Men du kändes det av att vara tillbaka på fastlandet. Slutar till gunga i knäna då eller vad säger.
1: Nej, men det var lite roligt. För jag mötte ju upp lite kompisar på brillo och tog en sen middag. Ja. Det är så roligt. När man inte har varit ute i Stockholm på ett tag så, är det så här, det känns det som att det är ett helt annat klientel på sommaren. Ja, dude, så här, yes, det har jaha, det är en kuliss. <laughs> ja, men så här, unga killar som tittar runt. <laughs> Jag men också så här när, liksom,
2: när det, södra och västra Sverige börjar besöka Stockholm, då är liksom Stockholm helt folket på Stockholm. Där, då är det ju alla ute på skärgårdsöarna, så det är liksom, det är som att vara på Norshenschau- fast det är som att inte vara på Show. Ja, men <laughs> verkligen
1: en märklig känsla. Man säger, jaha, ja, ja. Och sen var jag inne för första gången på två månader- och satt där inne för det var lite kyligt, tyckte mina kompisar. På, på då? på brillo? Ja, så det känns lite så här, gud. Jag sitter i en grotta, jag sitter i en grotta- det kommer snart gasas ihjäl, det känns väldigt märkligt. Ja, gud, hur kändes det? Ö-an. Ö, hur är
2: det liksom ja, men... med livet i ett semesterhus-
1: Ja men det det som är är att det är total frihet. Man går ju bara omkring på den här tomten eller ner till vattnet eller tar en tur till en härlig strand. Eller, alltså det är väldigt mycket öfrihet. Men kommer du ner i varv eller blir du galen? Nej men nu har jag verkligen kommit ner i varv. Nu har ju killarna varit med, med mitt ex i, i Turkiet- så då vet ju jag att så här, nu har ju de det top och de är ju borta så, så här, det finns ingenting, ingenting jag behöver fixa och greja med och då har jag ju bara sänkt garden totalt. Jag orkar inte grilla, jag har för förstås spagetti, käkar smågodis, går omkring i med som är alldeles för liten och fläckig och Mattias pyjamasbrallar. Morgon ja. morgon ja verkligen, det är synd att jag inte kan röka Det här hade varit riktigt kul Jag kan ta en bild på mig själv faktiskt Åh
2: men gud, vad ro. Ja. Orkar
1: inte. Kör lite gammalt smink också Jag tänkte, svenska Amtiden kommer om en timme Så kan Jag ska inte ta bort sminket från TV4 igår Jag var ju där och pratade om amningshetsen Ja just det Huruvida den finns eller inte ja, Då ska svenska äh... Amtiden
2: komma hem till dig nu
1: Ja, om en timme Varför då? <laughs> Nej, de, de, är, de träffar mig ungefär en gång för år Ja. Tantar har vill veta vad söderlundskarna har för sig. Ja, på det gör de. Fan vad härligt. <laughs> ja, de har alltid brytt så mycket om mig. De var så oroliga skilsmässan. Hur jag ska klara alla barnen och det. Så att äh, de kommer ungefär en gång per år. Och gör det, någon...
2: Jag är så dubbelt i det där. För det läste faktiskt med en intervju med Karli Kalkin. Ni vet, eh, ensam mm. hemma pojken. Som mm. det inte gick så bra för längre fram i livet. Eh, han knäcker till sig. Nej, nej. Alltså han... han han sa det ganska bra tycker jag han, han berättade då att tidningen hade påstått att han hade köpt heroin för 48 000 kronor i veckan men han var så här att de låtsades bry sig om mig men själva syftet var egentligen bara att sälja lösnummer och Det tycker jag var lite spännande med tanke på när man tror att pressen bryr sig <laughs> bryr de sig om det eller vill de sälja lösnummer är det så att Ann Söderlunds reportage går väldigt bra ungefär som Laila Bagges rumpa på artonbladets klick. <laughs> Min
1: rumpa kanske inte skulle göra några jag läser med oss nu, men kanske mina bröst för sig. Blååådria och Danna. Hur är det, man? Hur är det? Man? Hur är det, man? Hur är det man? Nej, men jag tänkte på det när jag lyssnade lite på Kiki Danielsson som oh, har prat. Ja, gud att lyssna på det. Jag är så penn. Ja, det, det eh, ja, men det är faktiskt intressant att lyssna på henne. För ena sidan är hon ju superbitter. Och liksom ägnar sig åt platityder Och patetism Och liksom saker som man redan har hört Å andra sidan ser hon ju bara som en enda Lång löpsedel och liksom är så vet, Jag älskar henne på Twitter Alltså hon är min favorittvittrare i alla kategorier Nej, men Man har ju några sådana vänner Som är lite Kiki Danielsson-ish Att de är lite bittra Och tycker lite synd om sig själva Men de gör det liksom i glimten ögat Och de är smarta och klipska Och liksom varma Så att den där bitterheten som man ibland spyr på övervägs alltid av humorn, värmen och liksom på något sätt den kranka självinsikten. Och så är det lite med Kiki också. Men och jag älskar Kiki Danielsson på Twitter.
2: Hon på Twitter Jaha, och med, med lander, små filmer på, YouTube, på Facebook, det är ju mina absoluta favoriter. De är ju fruktansvärt både smarta och roliga. På ett sätt Jaha. som också är helt oväntat för deras persona, förstår du? Ja, jag men fattar, jag fattar. bilden stämmer inte överens med det de sänder ut. Och det tycker jag alltid är spännande.
1: Jo, men alltså det är ju lite så här... Kiki Danielsson är ju Bert Karlsson fast utan eh, rejäl framgång. Alltså för stämmer? det här? Ja. Kiki Danielsson gjorde ju det här... Vad hette det där som gick på TV4 som var ganska rolig? Lyckliga gatan. Just det. Och hon är sjukt begåvad och rolig och härlig och varm. Det är bara att liksom... Hon är inte så stark pansar så livet har tagit henne till liksom lite törnar och vissa klarar ju törnar bättre än andra. Som hon sa i programmet också, eh, jag vill tacka alla de tre männen som jag har liksom varit förlovad att gifta med. Eh, men det var synd att det tog slut. Alltså förstämmer jag när ja. <laughs> Och sen att hon blev mobbad under hela uppväxten och ja. det, det är mycket sådär. Men en grej undrar jag med sommarpratarna, Anno 2016. Mm -hmm. Hur kan de fortfarande nu, med liksom allt det som finns så här, sociala medier, nya historier, hur man berättar, liksom, ny berättarteknik, alla använder sig av formulär ett a Man börjar med att föddes på Eksei Lazarette, det var en fattningsklubber, och sen slutar man med så här. Nu ska jag gå ut, alla avslutar med typ den här repliken Nu ska jag gå ut i sommarskjolen Och bara leva mitt liv Men det måste ju vara någon typ
2: av eh, P1-stensil Håller jag på att säga ah, okay, ah. Ja men alltså så så här, det... du ska börja på det här sättet och Så här ska man avsluta för att skapa Någon typ av känsla hos lyssnaren Alltså vad som Det som sker från och med nu Låten hoppet fara, alltså vad som händer nu, nu är ni med Och skriver min historia Jag bjuder in er
1: till dans Och nu dansar vi tillsammans liksom. Jo men det som är lite tråkigt tycker jag Om man är riktigt vass Och också, också lite samtidsanalytiker Som till exempel stacka Johan Renk Bos Som har pratat var ingen. Hur... jag har lyssnat igenom allihopa känner, Nej men efter. älskling jag lyssnar upp typ En minut här för att jag ska kunna säga det <laughs> Att du är känner. Ja, jag känner direkt Men, Och sen läser jag de här recensionerna Så då kan jag verkligen ja, det, du,
2: det, det är lite Aleksson man jobbar också
1: <laughs> ah ja men hur ska man hinna då Hur ska man hinna Hur ska man hinna men det som jag tycker verkar vara en svår kombo Det är att man är så här, gör en samhällskritisk analys och så, här, så att man själv sitter och bara Åh fan det är sant Aha upplevelserna haglar Och samtidigt kunna vara rolig Jag tycker det verkar fortfarande vara svårt Att vara skarp och smart Och kunna bjussa på humor Och, liksom,
2: och vad var det Johan fan? Ränk
1: gjorde då helt enkelt Nej men han berättade lite liksom... Ja, men dels att såhär... Men tro inte att du kan sitta på ärslätt och bli någon Han Handlar bara om hårt jävla jobb. Ligga ett steg före. Men han erkände också så här, Hur fåfäng han har varit. Hur viktigt det har varit att liksom... Komma fram här i livet. Men han är... Ja du vet. Med Madonna och allt. Men, men just det här, att man kanske ska erkänna inför sig själv. Att så här, Är jag medioker på det här? Då får jag väl gå vidare. För ja. nästan alla människor om man har liksom den formen av möjlighet- är ju bra på någonting. Och man märker då att man har satsat på ett spår- där man är medioker. Stanna för guds skull inte där- utan sökte vidare till nästa spår. Alltså herregud, hur många genrer finns det?
2: Ja, men jag älskar honom för att han säger det. för Det är så otroligt många människor- som bara säger bestämde sig tidig ålder- exempelvis för att bli kanske journalist- och så blir man inte en jättebra journalist- utan man är en ganska medioker journalist- men för att man tror- att det är ens livskall så bara fortsätter man köra på den linjen. Men istället kanske man skulle vara jättemycket bättre på så här, landskapsarkitektur eller vad som helst.
1: Liksom. Men man är så rädd att lämna sitt skrå. Jag älskar jag människor som bryter upp och bygger om. Liksom. Jo men jag tänker också att man kan också bara sätta sig ner och så här, googla på så här, vad finns det för olika... Så här. Valmöjligheter här i livet. Det kommer upp så här 50 miljarder artiklar på Google. Men det är väl säkert någonting man fastnar för. Det är som en kompis till mig. Hon har jobbat inom samma bransch i typ så här 20 år och ser plötsligt bara: Men fuck it De har bott utomlands och flyttat runt i Sverige nu. Är hon utbildar sig till fotograf och är rågrym. Alltså man känner ju om man liksom kan någonting ganska bra. Det är ungefär som, som man lägger upp bilder på Insta. Där ser man ju direkt att vissa har ju så här: shit vilka bilder de tar, fast hon kanske inte alls i det -bitet. ja men satsa på det då eller så här, du kanske var jättebra på att fånga fjärilar när ingen annan lyckas fånga en fjäril du kanske ska bli fjärilsamlig, alltså det finns ju så mycket det är bara handlar om att det är kosingen också
2: ja, men, det är det är det man... mm. men däremot kan jag fortfarande bli fascinerad av att så här, någon som lägger upp en bild på liksom så här, lite fina blommor eller ett fat med bullar, den får en ändå så här, två miljoner likes, man bara men
1: snälla, har vi inte kommit längre liksom? Ja, nej, men, men det spelar ingen roll. Utan man kan uh, göra en jätterolig film och sen lägger man ut två nybakta bullar och då får man lika många likes. Ja, exakt. <laughs> <laughs> What's <it worth? laughs> ja, Jag vet inte, det är kanske är bra också. För jag menar... Ja, men det, får det är väl klart finnas... att folk vill ha
2: trevlighet i sina flöden men någonstans mm. kan ju såhär... Det blir lite, lite patetiskt när man ska lajka bullar. Det, inget, det finns ingen universitet med det. det är jag menar med att så här, samma sak som med sommarpraten att man berättar... Var man föddes och liksom vad man ska göra härnäst.
1: Mm. Men, jag är Men jag tänker också så att det är ganska intressant det här med egot. Att det är mycket som, liksom, egot står för mycket som man skulle kunna vara bjussigare på till exempel. Ja. Om jag ser dig råhet i din bikini och går omkring här med min mage och typ min... En läckande röv. Då kanske det är mitt ego som att jag vill säga skicka sig för fan vad du är snygg du simlar Men om du lägger upp två nybakta bullar, då är det alltid som vi alla kan referera till bullarna är ju inget hot. Nej, de är totalt ohotfulla såklart, alltså, ju ja. Jo, men grejen
2: är det ju så att alltså, om själv målet är att vara folkkär, då ska ja. man ju lägga upp bullar för det kommer aldrig vara hotfullt, men lägger upp mm. någonting som sticker åt något håll. Jag menar så här Sanna Nilsen är ju perfekt castad för all sång på Skansen för hon är ju, förlåt mig så platt som man bara kan bli. Hon sticker mm. inte ut åt något håll. Hon är ju trevligheten själv paketerad och konserverad i en Sanna Nilsen-figur och det är hon mm. jättebra på att liksom förmedla och generera och det, är så här, det blir Sveriges i särklass plattaste program, men för fan vad trevligt det är
1: liksom jag ska dit den 16. du kanske ska följa med det Jag är. vill ha ett hus Vi har det. <skratt> <skratt> Nu är det gången igen Men, ja, jag men du vet det, att för... jag vill Jag vill ju ha den, jag vill mm. ju vara programledare för som Men stans. varför är inte du det då? Jag, jag sjunger nog inte Jo, jag visste förresten Det har ju varit jättedåliga Ta sångare Ta en ton
2: Vem som likade en bild på Penny igår? Nej. Annika härligt, du vet hon, som ger rösten till
1: Elsa i Frost. Jag är fan på för tuppdjuck. Är det sant? Ja, cool. <laughs> jag kan inte prata om det som jag gjorde det där testet till Sorropa och jag inte fick rollen. Så att, Nej, så, jag kan inte så, du är Sorropa, du menar inte Sotropolis. <laughs> <laughs> ja. <Jo. laughs>
2: Eller var det liksom den där Spanska <laughs> ja, B-varianten ja, <laughs> <laughs>
1: Precis, det var Folkfilms-varianten Sörrapa <laughs> vad, vad sa den hette? Sopdrapolis <laughs> Ja, okej <okay. laughs> Ja, ja, det är inte snucka Ja, jag orkar ja, ja. inte, jag, orkar inte. Oh, jag hade kunnat vara hitta Doris-rösten Vad är Doris? Vad är Doris? Vad är Doris? det? Har... Är Doris?
2: Är Doris? Är det? <laughs> Men det blir en kärlek
1: medan, eller vad var det? Ja, ah, var det inte, var inte Ulla, skog? Ulla, Skoger, Ulla, skog, ah, Ulla skog? Älskar Ulla skog, älskar Ulla skog. Älskar Ulla skog. Ja, Men tillbaka till egot Jag
2: tänkte på det Ni vet varför människor blir så himla så här arga När en relation tar slut Det är ju det är egot som blir sårat Det är ju helt plötsligt är någonting som du vill ha Som inte längre vill ha dig När dina mm. egna val inte längre är liksom i fokus Vad fan? Vad händer mm. då? Liksom? Det är väl klart att det är egot som tar stryk
1: Ja, och då vill de gärna säga, det är ungefär som man blir avskedad från ett jobb. Man exact. pratar kanske med sin chef och man förstår vart åt det barkar. Då mm. skyndar man sig ju alla liksom politiker och Mona Sahlin Ish att så snabbt säga upp sig. Hon sa upp sig och ville gå vidare. Man bara, till vad? Till Surströmningsbuksinläggning. <laughs> alltså så här. <laughs> Nej men det är ju ett sätt Att inför sig själv också Leva i någon form av förnekelse Och inte helt tappa ansiktet För att tappa ansiktet är Det värsta vi kan göra, särskilt som svenskar Och tror jag, jag tror inte amerikaner liksom, de, här, de tappar ansiktet lite då och då för, liksom, In med lite botox Så kör vi ungefär Men för oss svenskar, så här, det är så nedärvt I våra gener Att vi så här, vi får inte misslyckas det är liksom, Nej för att vi också under så många hundra år bara haft ett jobb. Bonde, reparatör på Eriksson, guldklocka. Så att det är så inpräntat i oss att vi blir, vi är läst och liksom ja men vi håller såhär chefens och typ samhällets och kollektivets fana högt. Och så finns inte det längre. Allting liksom allting smulas sönder och vem är man då då har man bara sin heder kvar och börjar man liksom rucka på den då är man ju ingen, då är man ju så här Linus på linjen som bara Har ja, du förstår vad jag menar ja men jag förstår precis vad du menar men jag tänker men jag... Ja, förlåt. Ja, förlåt. Nej, men jag tänker också på hur människor ändå trots detta så gärna vill bli lurade för att det är någonting utanför vardagen som säger urig eller skedböjare mm han så tillbringade ju flera år på 70-talet genom att så här böja skedar ja, genom då sin mentala tankkraft. Men det var ju en massa fusk i det såklart. Men sen kommer han till Sverige, för vi vill fortfarande år 2010 när han hade sitt egna program. kom du ihåg det? Ja. När han åkte runt i Sverige skulle hitta så här, den bästa mentalisten. Man bara, mm. ja. Ja, det var ganska spännande
2: program. Måste jag säga. Det gick inte så bra för det tyvärr. Eh, men, <laughs> eh, ja, det, men det är också intressant när folk tror liksom att så här, gammal tv ska fortfarande regera Jag har läst precis att MTV ska börja sända musikvideos igen Och börja liksom sända live musik För att de, vill, de tror att den nya trenden kommer vara musik igen Och det kanske ligger något i det Men man märker att det här med mode som aldrig varit liksom jävligt hett egentligen Sen The Hills och kanske tidigare än så för drygt tio år sedan när det nu börjar sakta ebba ut så kommer ju musiken tillbaka. Det känns ju alltid som de två liksom populärkulturerna går omlott. Ibland hand i hand och ibland omlott. Liksom om och ja, de kanske, det kanske finns någonting i det. Men eh, samtidigt
1: kan jag tänka mig att så här, det kanske inte alls kommer funka, eller? Jag har ingen aning faktiskt. Spännande, är, eller hur? Ja, det är väldigt sällan som liksom beprövade succéer från ett annat årtionde liksom funkar igen.
2: Jag kan, inte så här, jag kan inte läsa nuvarande generations trendkänsla. För allt jag har liksom trott om nuvarande generation har jag trott fel. Så där vågar jag inte heller spekulera i denna gång om det här kommer bli en hit eller inte. Nej. Samtidigt så är ju liksom konserter... Alltså, festivalen är ju tillbaka. Och musikfestivalen är här för att stanna. Fast idag är den elektronisk. Och när vi var unga på det glada 90-talet så var den ju liksom analog på alla sätt Ja, ah, jag
1: fattar. Men jag tycker ändå att det är underbart med dig för att säga nu, jag menar inte att jag ska föda imorgon, men nu går jag ändå in förra veckan gick jag in i tredje trimestern och det betyder inte semester Anita, utan <här> det betyder... <här> gör det. <här> 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 Nej men du vet, nu börjar man känna så här, jag är tung och barnet kommer gå upp med i liksom vikt. Det är liksom men jag tycker alltid att tredje trimestern är bäst. Det
2: har alltid varit mina tycker bästa. Tycker du? Ja, är det bästa. Andra har alltid varit, att alltid varit skit.
1: Ja, men, aha, okej. Okay. Tredje tycker min så... honeymoon,
2: då lever jag livet. Då glömmer jag till och med bort att jag
1: är gravid. Aha, okej. Okay. Men du tycker inte att det blir tungt tredje?
2: Nej, men helt plötsligt tycker jag att det är först då kroppen har börjat linjera egentligen med de liksom, har man ju tränat egentligen i två trimestrar mm. eh, på och fått upp en styrka och helt plötsligt har du styrkan för att bära det här barnet och det tycker jag är så uppenbart i tredje.
1: Ja men det kan vi ju säga till alla som inte är gravida eller tänker bli gravid i de närmaste 22 åren att en trimester är då 10 veckor. Är, precis att nu går jag, eller jag har gått in då i sista trimestern ja, då kan man ja. säga? Det har jag. Så att det är ju då 12 veckor. Ja. 28-40 ja precis ja, och då läser man då eftersom jag fortfarande, även fast det är mitt femte barn tycker att det är ganska spännande att läsa och då står jag såhär nu kommer du bli trött och nu har du tröttnat på lite dit och det har jag. men det som är tycker jag att så här, om jag ska böja mig ner och till exempel knyta en sko eller plocka upp bobban då känns det ju som att typ baboons är på väg ut <laughs> och det beklagade jag mig för inför Sanna eh, Lundell då när vi var hemma och middag hon var såhär, det där känner inte jag igen alls liksom. nej, jag bara Nahe. nej men det är bara för att jag har ridit i så många år då förstår jag att piken var att liksom jag är så uttöjd att mitt barn är på väg ut då det är lite jag på att
2: få två barn och få fem barn också det är ja, typ det är... och hon
1: är så tajt då för att hon rider men, men då kom jag ihåg att när jag blev gravid första gången då, åkte jag, då hade jag en av mina besattheter och då hade jag blivit besatt av att åka inlines. Då gick jag till och med på krogen i inlands. Jag har
2: inte. Jag orkar inte. I du är ju verkligen fantastiskt med dig. Du, har, du är ju guldfisk. Du tror ju också att du är så här 15 majmorgon när du vaknar. Ja.
1: Men då gick jag till och med på krogen i inlands. Men jag kommer ihåg en väldigt blöd kväll på Ljunggrens. Kom du ihåg det istället? Ja,
2: gud ja. Ja. Det finns kvar.
1: Ja jag vet men då var det ju verkligen vattenhållet nummer ett Man satt där ute där uppe Men då, då hade jag så här satt mig för att vila lite Vad betyder det inlines? I en in <laughs> in garderob <laughs> med inlines så, så det var en kille som kom fram jag tror faktiskt till och med att det var pappadi eh, Som var så här, eh, Ursäkta vem är du typ alltså, han såg, Man såg ju bara två inlines Och någon som satt och snackade lite Ja så var jag på den tiden Men då gick jag i alla fall då skulle mig gå till gyn Och de skulle undersöka henne Och hon var men, men då var vad det, det hände
2: ingenting med den här Papadi-historien Utan det var bara att du skulle sitta och vila lite på Ljunggren Vad var
1: det, det som var liksom kontentan den Men sist jag sa någonting om Papadi Då blev jag mordhotad Så det är ja. kanske det är kanske därför jag håller lite tyst men
2: Varför droppar du
1: det för att jag kom på nu att jag fick en så här förnimmelse tillbaka och Jag satt i den där garderoben och han tittade in. Han hade ju spelat platta eller någonting. Och sen låg vi med varandra i garderoben. Nej, var <laughs> <laughs> jag orkar inte. Men det som händer är ju när vi ska prata om din och min väsensskilda sommarlov. Ja. Så är det så här, den kreativa kidnappningen som har skett av min liksom, sommar är att jag har ändå varit här. Jag är inte instängd, det är ingen fritseldstämning eller något tvingat mig hit. Men jag har ändå varit ungefär i samma led. Jag har inte ens tagit mig till södra delen av Gotland. Så bryggan är att det känns som att du åker lines. Nej, bryggan är att den kreativa kidnappningen som gör att återkommande uppleves ungefär samma dag Nu har börjat ge tillbaka nu så här har liksom den här bron Gångbron från liksom trötthet Till kreativitet Nu har den börjat forsa Och det är därför jag nu är lite extra rolig idag Det är därför jag är på gång Jag tycker det är härligt med dig Det är härligt med det mesta Jag är tillbaka till stav alltså Jag är lite som en sån här frustande hingst Jag fattar ja, med, Eller ko. Frustande ko Förstår du så Den mentala kreativa kidnappningen Har nu Istället för att säga mot gå tillbaka in i mig och säga, Gud, vad tråkigt jag sitter här på torget, skapar en kreativ flod. Ja, mm. och det pratade jag faktiskt med Triumph om, Kristoffer Triumph, Superpoddaren som också är min vän. Att eh, Han eh, pratade lite med mig, för jag skickade en dikton honom och då sa han, Gud, den där påminner mig om Ak och Malmborg. Vet du om det?
2: Det är ingen aning. Ah, äh,
1: men det är en konstnärinna och sångerska och hon är så jävla rolig för hon utsätter sig för kreativa knipor som hon kallar det. Men när hon tycker att hon liksom säger men nu fattar lite stålar. Eller nu vill jag göra till exempel en skiva med henne hänger stålar. Då utsätter hon sig för kreativa knipor för att lösa det. Mm -hmm. Vad betyder så, det då? Ja men till exempel, nu gjorde hon en skitbra lösning. Hon låste in sig <laughs> i sin ateljé. Och sen så en gång om dagen fick hon en kändis, eller ja, hennes vänner då, bland annat Lotta Lundgren, och komma och mata henne. Och sen fick man liksom beställa ett verk varje dag. Vem som helst fick göra det. Man fick liksom mejla henne eller smsa henne och säga så här: hej min kompis Anita Tjolman fyller år imorgon. Jag skulle vilja att du gjorde en liten rolig tavla till henne som var rosa och blå och så skrev du lite om hennes, en liten text och så gjorde hon liksom en kreativ grej varje som dels utmanade henne, dels så kom det någon rolig på kvällen och gav henne mat, lite som att hon var typ en installation och dels fick hon in stå sitt drömprojekt som då var skivan som kommer ut nu Ja men det låter ju fantastiskt Ja men förstår du, det är det jag menar du och jag ska utsätta oss för mer kreativa knipor, nu har vi en liten kreativ knipa, att jag ska föda och en månad senare ska vi stå på sten i en scenshow,
2: och du ska också
1: samma sår. ja här, jättebindan södlund Jag bara <hörm, hörm, hörm. Men, men så då har vi lite en liten kreativ knipa Och det gillar jag Men ska vi göra ett Nu ska jag sätta mig i en kreativ knipa Den närmsta månaden mm. ja, Tillsammans mm. med dig oh, Ska nej. jag nu li, Jo men du behöver inte liksom delta Men jag ska leva ett Prusseluskan liv Men har Just inte du haft <hörm>. sådana här projekt tidigare Nej, nej Prusseluskan liv har ju du ja, Okej okay, säg då Nej, nah, jag vet inte. Jag, nu är, men, jag menar så från och med nu så ska jag i allting du och jag gör mm. ska jag vara liksom en brésilskad. Jag ska sitta varje gång vi ska podda ska jag sitta där liksom on fucking time. Och jag ska ha köpt små mackor till oss och så säger: allting. Du ska inte kunna säga du ska inte ha någonting. Du ska inte han en enda vara ha på dig. Det ska inte ha en enda solkig fläck på min mage trots att jag spiller så mycket. Nej, för det är det där som
2: är problematiken och det är en jättebra brygga till nästa ämne också Ann. Men du kör på med detta.
1: Nej men jag tänker också att det som gör att jag också blir kidnappad är ju att även om du då lite då och då också sätter oss i en guldfisknipa, så vet ju du att du kan göra det hundra gånger om för du tycker att du har så mycket att ta igen. Mm. Ja, vilket gör att så här, på ett sätt så är det ju du som har den sköna sitsen. För du är alltid över mig. Såklart. Så dels har du mandat att så här, liksom ge det på mig. Och dels har du mandat att bete lite hur du vill när du vill. För att du alltid ligger i front row. Så att det ska vara jävligt kul att se vad som händer med vår balans. Om det inte blir så. Om jag bestämmer mig för att låta barnen äta en, en spik till middag om det nu är det som krävs för att vi ska säga podda sharp klockan sju på morgonen i sommarhuset alltså förstår du lite vad jag Och ja. nu vågar ju också antagligen utmana lite för att jag är lite på väg hem till storstan och det kommer inte vara samma utmaning <laughs> men, <laughs> men det ska bli alltså, förstår du det är ju lite men som, men det som tycker man... jag tycker att
2: det är det bästa som kan ske i vilken relation som helst alltså, Så här, jag och Kalle har ju alltid där. vi är ju som en trissa som man spänner upp och jag, ju mer ansvar han tar, ju slappare mm. blir ju jag. Och lite så ser mm. vår relation ut också. Och när vi har vår, våra liksom superbråk som vi får alltid någon gång under sommaren. Då handlar det oftast om att den här trissan har blivit väldigt lös. Och då handlar det om att skruva upp den. Och då, i nio fall av tid så handlar det för mig om att så här, step up. Liksom. Ja, jag fattar, jag fattar. och då helt plötsligt möts man ju på ett helt nytt sätt, så det är ungefär det som är min analys av det som kommer att ske och det tycker jag är helt bra för våra relation hur som helst, för vi har ju faktiskt en relation du och jag
1: Ja, men jag tänker också nu så här efter en lång sommar tillsammans vi har ju båda, trots att man jobbar hela tiden och det är Almedalen och det är poddar och det är intervjuer hit och hit, så har vi ändå haft en liksom långtäckande ledighet det måste man ändå säga liksom. ja gud ja och eh, det som händer då är att man är ju väldigt mycket med en person mm. sina, sina barn och sin man och i mitt fall så är det ju jag har varannan vecka så är det ju då min man och mitt lilla barn som jag tycker bara ja, är lite jobbig men så, här, ja men en liten blobben så länge, han kräver ju inte så mycket liksom, han är två år så då är det då jag och Mattias, det är vi som till slut står där uppe på liksom ronden, boxningsronden. Det är bara vi två kvar som utmanar, resten kan man hantera liksom, mm. på något sätt. Och så tänker jag så här, vad det leder till efter en hel sommar. Dels leder det ofta till sextorka. Men gud, ja. Jo men vad det, jag fattar inte riktigt det där Då är man ju ledig Det är bara vi två, vi ligger där uppe i varje säng Vi kan smyga ut, vi har fyra sovrum över Men då är det så här Ja de få gånger som det har hänt då Då har en gång skett ner i fritzelkällaren Liksom vid tvättmaskinen mm. bara, Och då så säger det en del liksom, Om man ska göra en analys så att så här, Ja men då blev det kanske lite spännande Mm. För spänningsfaktorn i vårt liv den här sommaren Om vi ska ta en skala från ett till tio Den har vi legat ah, På en etta ja. <laughs> En gång under sommaren var jag på väg att bli en trea För då skulle vi på ett 10 tio konsert Men då kom det några gäster så då blev det inte det heller Alltså det är ungefär på den nivån Jag plockar blommor, vi grillar Vi grupperar och lägger oss, jag tänder lite ljus Vi tjafsar lite om för att Jag ska göra en podd vi tjafsar lite om vem som ska bla, bla bla. Det är på den spänningsnivån. Och jag vet inte riktigt. Och ändå känner jag mig liksom jävligt kär och trygg. Och liksom tittar på honom med förälskad blick. Liksom. Jag får inte riktigt ihop det. Kan du göra någon världsanalys av vår relation just nu då?
2: Nej men då måste jag väl, liksom, Min analys över att ni känner väl ni, ni var ihop i tre år eller hur?
1: Ja, det
2: är då jag liksom börjar uppleva mig själv I strömlinjeformad med min partner Att man kan varandra ut och in Så man känner av varenda känsla i rummet Utan att behöva kommunicera rent verbalt mm. eh, Och jag tycker att så här, Efter tre år är ju alla relationer På något sätt lite som bäst
1: mm -hmm. Mm -hmm. Eller i alla fall i,
2: Nu har jag inte jag levt längre Med någon man än sju år Och nu lever jag just nu min längsta relation Men jag upplever alltid Och det gjorde jag i min förra relation också Att vid tre år på något sätt så var det liksom en mikropik. sen blir det där starkare tycker jag upp till fem år och sen vid sex år börjar gå ner lite och vid sju år så är det så här stora frågetecken ja men nu är det liksom make it or break it året liksom. så är det ju
1: Ja men så är det väl just också för det här att människor byter källor. Man måste ha något nytt. Och det är lite som vi pratade om förut. Där att vi är så fascinerade av Ingrid men Att hon på ett sånt, 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 sånt enkelt, naturligt och skåsfritt sätt. Ja ah, men var tionde då vill man att det ska hända något nytt. Och som du sa som hon, hon säger också i sin. Vad ska man kalla det för? Dokumentär. Jag såg en
2: intervju med henne som också var med i den dokumentären. Om att så här, var tionde år så byter jag liv och då vet jag inte riktigt vad som kan hända och i det så inträffade också att de bytte man och blev förälskad i någon annan man hon skaffade nya barn med någon annan man lämnade de gamla barnen med den mannen och drog vidare liksom som mm. en nomad inom liksom showbiz men också ganska carefree och gör egentligen det som de flesta män gör och det är alltid väldigt provokativt när kvinnor gör det på något sätt Mm. Men man, man gillar henne, det är det som är så knasigt liksom. Jag vet när Harriet Andersson var med i Skådespelerskan Var med i skärna på slottet Var det förra sommaren eller förra. Då pratade ju hon om att hon hade lämnat eh, Sin dotter och så Och då upplevde jag det oerhört provocerande Men jag blev lika också provocera av min egen reaktion på det För i programmet innan hade liksom Örjan Ramberg sagt, och sagt exakt samma sak Men då hade jag inte alls blivit lika provocerad Jag undrar varför det är så laddat med kvinnor Som väljer en annan typ av väg I livet liksom
1: Jo, men det är jag ju bara är ju själv det, en sån
2: kvinna på ett sätt liksom.
1: men det är ju bara för att det inte har varit möjligt Anita, det har inte varit möjligt att göra det utan att bli liksom, en utbärling eller liksom, en udda fågel i, liksom, i det världsliga kontextet, om du har lämnat dina barn som kvinna, då har du ju också varit utstött eller konstnärlig alltså, förstå, det har inte funnits mm. någon mellanting Idag kan jag tycker säga prata om en killkompis som har en yngre tjej men absolut inte så här 22 så här, 34 35 eller någonting. Och då hon har, då, har barn sedan tidigare och hon vill resa utomlands och förverkliga sin yrkesström då och själv då så skulle man ju sagt men vi ska ju inte följa med då? eller jag är borta ett år sen kommer jag hem så ska jag få vi barn men så ängslig är inte den generationen bara liksom, tio år bort utan då är de så här, ja men det här har jag alltid drömt om jag åker dit det får liksom, då gör vi slut och sen får vi se hur det blir om några år mm. <laughs> och du vet det här har ju kvinnor i alla årtusen varit med om att det finns ingen mer S i men. man har sin kropp sitt kön, sin kärlek eh, sin vilja ja, det var inte vi som
2: drog på korsdagen, det var inte vi som åkte vikingaskeppen, liksom. det var inte vi som exploaterade världen Nej, eller, liksom,
1: eller gick ut i krig och det är liksom, ligger nästan var. i vår DNA att vi ska vara hemma och ta hand om familjen är det jag menar Ja såklart och liksom hur många har inte så här, suttit där och hoppas, så här, hoppas min soldat kommer hem hit dit. Det har ju varit en del av kvinnors vardag att sitta hemma och tråna och längta. Men också så här, om vi säger så här att det har också varit... Sådana ödesdigra konsekvenser som man fram till andra världskriget i stort sett inte kunde försörja sig som kvinna, så var det så här: kom inte Kara slog hem, ja, men då fick man nya som är kanske att någon förbarmades över en, eller att man hamnade på fattighuset, eller att man svalt ihjäl. Mm. Så att liksom, det här var varit sådana ödesdigra konsekvenser, och det måste ju också någonstans ha liksom lagt sig eh, som en så här skräckbunker i vårt DNA på något sätt. Och nu gör kvinnorna samma sak. Och jag är ju så här. Jag är så här, wow. Jag ja, känner mig som nej, jag är 150 det. år. Och bara säger, aha. Oj då, men för tackar så någon, Och, och samtidigt så här, fuck it. Det är klart att man ska göra så.
2: Nej, men jag har ju alltid uh. drömt. Det är så en patetisk och hemlig dröm. Som, man, som egentligen är en så flickedröm. Men jag har ju alltid drömt om att bo i och liksom göra karriär där och så. Men det har ju varit en sån oerhört liksom, privat önskan. Så att det är ingenting som jag har kunnat uttryckt till dem. Liksom. Och alla gånger och alla relationer jag har varit i jag har jag hoppats någonstans innerst inne på att så här, männen ska ta mig till LA och göra karriär och så ska jag få leva liksom mitt drömliv där. Men nu inser jag att det kommer kanske inte bli så. Utan mm. det kanske är jag som frågar till LA och göra karriär där borta. Och vill man nu åka med på det tåget, då får man nog göra det. Annars får man låta bli. Och ska jag låta det här vara en dröm som jag ska strunta i för att jag... Känner att jag är den dygdiga, ansvarsfulla kvinna jag är Eller ska jag liksom hoppas på att saker och ting löser sig på vägen
1: Att någon följer med Jag pratade med vår älskade, älskade klippare Tja eh, När jag var på TV4 går så kom han och sa hej efteråt ja. För han jobbar ju där, han sommarjobbar ju där Precis, han är ju redaktör för Nyhetsmorgon. Ja, han tycker det är så roligt. Men man tänker så här: alltid när man ska prata om Los Angeles med någon, då är det så här, oj, 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 då måste man ha 20 miljoner och det måste kosta det kostar 500 000 per barn och gå i skolan dit och dit. Men det finns en massa local schools. Hans, deras son ska ju gå i en local school som verkar skitbra. Ja, det, en det kommunalskola liksom.
0: Det är, ja. De har
2: ju löst jättebra för sig. Han och Peppe då som journalist har ju också en jättebra podd som man ska lyssna på. Uh, och då pratar de väldigt mycket om livet i LA. Och de har ju liksom gjort budgetvarianten av LA. Och den verkar inte alls vara så oerhört jättekomplicerad. Självklart dyrare än vad det kanske borde, vara, borde varit här. Men, men ändå inte så där sinnessjukt mycket pengar i månaden. Men vi kanske åker tillsammans. Det kanske vi gör. Det kanske du och jag som tar elej helt enkelt.
1: anna Anita i Hollywood.
2: Gud, vilken dålig komedi utav liksom en Goldie Hone klass på det där.
1: Jag tycker ändå vi ska göra en liten sammanfattning här av liksom sommaren 2016. De har ju varit diametralt skilda för oss. Gud ja. Ja, du har ju alltså du har ju inte inte egentligen varit beroende av andras gästfrihet men ändå mer än vad jag har varit, om man säger så.
2: Jo, men det var vi hos eh, Alex och Amanda på Gotland. Och det är ju så här, man ska ju inte leva tillsammans med människor utan man ska ju se till att ha sitt eget boende och komma dit som gäst. Det är ju liksom min absoluta analys. Alltså så fort du liksom kommer med en familj så ställs det ju liksom höga krav. Så är det ju bara. Alltså dels från familjens sida men också på de som... Tackerna som bor där. Liksom. Man, man ska liksom gå dit på en middag, och så ska man gå hem, och så ses man vid ordnade sammankomster, och så får man paus från varandra. Inte mer än så. Liksom. Så därför är vi valt att bo på hotell, eller hyra eget hus, och så vidare, liksom, så att man inte ställer till det för varandra. För, lever man på, på eller under någon så blir det liksom konstigt direkt.
1: Så upplever jag det i alla fall. Ja, men sen finns det vissa människor som man kan hänga med, tycker jag. Alltså, jag känner så här: du och jag. Till exempel jag och min kompis Kristina Och det är lite så här, När det blir för många barn De vuxna tycker jag här, Oftast om man känner varandra Och vet att de andra är sköna människor ja. Jag menar du och Kalle skulle aldrig komma hit Och sätta er på ärslet Och tro att ni skulle liksom få en jävla
2: uppbackning liksom. men... Nej men det tycker jag hänger ihop så mycket Med att man har för respekt för varandra Och hur relationen startade Och vissa människor har ju bara med sig Att de är så här hopplösningar Som bara sätter sig ner och inte vet vad de ska göra liksom.
1: Ja, men jag tror att det handlar också om att man till exempel kanske kommer under en fas i livet där man kanske är vilsen. Jag vågar inte ens tänka på mig själv som gäst när jag var blev en singel. Efter 13 i årsförhållande och liksom ett abrupt slut där det bara var liksom galenskap och ren. Alltså hur mycket energi har man över då? Så att ibland får man väl ha liksom en viss typ av respekt. Men jag kan tycka att vissa av mina vänner och våra gemensamma vänner är typ för Man känner så här och känner okay, sig skuld. Men... Nej, men nästan så här. Ja, som min kompis Lotta som kommer hit och bor över i midsommar, det är så här hon lagar mat, hon städar, hennes man, här, kommer med lösningar och rejäl. Man säger att man känner sig men gud så mycket behöver inte vara payback time liksom. Eh, samtidigt som att det är underbart skönt när man är gravid och ganska slut efter hårt jobb och så men, men jag tycker att eh, jag har nästan aldrig haft något problem med det där men det där är så dubbelt också för att så här, man är också olika i sina rutiner tycker
2: jag, jag kommer ihåg att jag har delat hus med massa människor och, och för ett par somras så delade vi hus med värsta så här, städomanen eh, och hon älskade Nej, ju att städa liksom, och plocka och då känner man sig direkt så här, underminerad plus att så här, vi inte ens i närheten att stöker som hon och hennes familj var eh, Nej, och då blev ju ändå det, någon typ av irritation mellan henne och mig i slutet där för att för att hon tyckte då att jag inte gjorde någonting under tiden jag han ju inte göra någonting för då hade hon redan plockat undan det. Så du förstår ju det här jag menar med att så här, eh, drängens dräng på något sätt. Att man, man, så här, man får ju inte skapa sig själv till en drängposition för då kommer man tycka att man, man blir utnyttjad i slutändan. Och så där är det med alla relationer. Det är ju, alltså, förtroende är ju den svåraste valutan att tolka på något sätt.
1: Jo men jag tycker också att det är så himla svårt. För att eh, det som du säger. Man har ju olika skills över hur det ska vara. Mm. Ibland kan man ju vara med, med liksom vissa gäng och familjer. Där man är så här, Det är bara liksom organiskt löser sig. Man vet nu har det blivit en ganska blöt kväll. Vi tar det här imorgon. Mm. Men alltså andra är så här, Ja men gud. Jag jag kommer ihåg den här semestern när vi var med min förra svägerska och hon ville läsa superordning och reda. Och vi var såhär ja, men det kan vi göra sen. Alltså det gick ju inte. Det blev ju bara så här: nej nu måste vi städa. För att hon liksom mådde dåligt av Ja det. men då handlar det, det om är. att
2: personen i sig så här mår ju alltså jag är ju också lite osig och jag går gärna och plockar och fixar. Men det får ju inte jag liksom påtvinga någon annan. Det måste ju ligga hos mig. Alltså det ligger i min ordning. Den får inte jag bli arg på dig ifall inte du håller. För det här är bara någonting som finns in i mitt huvud. Och kan inte jag liksom hantera det då får jag helt enkelt välja bort att bli irriterad. Då får jag ju köpa jo, det.
1: Men det är ju skitsvårt för de flesta kommer ju då som gäster och vill ha så som de har. När de har hyrt ett sommarställ eller är på ett hotellrum eller liknande. Det är ju därför det handlar om att säga nu måste vi ta liksom från munnen. Alla vill vara med sina vänner eller med sådana som de känner och bekanta. Sen vill man gå in på kammaren och skvallra om kvällen eller dagen eller semestern som har varit. Mm. Så är vi liksom, så är det bara det finns också i våra gener. Vi måste få skvallra och prata om det. Ja. Det behöver inte vara en skitsnack. Det säger och hur såg du den eller vad de åt eller deras barn eller hit och dit. Och jag menar, hur många är så extremt lika i sin uppfostran? Och jag tänker så här, ju fler barn människor har. Jag menar, som när jag var singel och jag kommer med tre ungar själv och liksom river ställena. Det säger sig själv att även om jag, mamman och pappan är de bästa vänner så måste vi ha samma inställning till semester eller till vardag. För annars så blir det kliniskt direkt. Och det tar för fan två timmar till det blir dålig stämning. Men det som är det bästa är ju också att man lär sig. Jag har ju några grannar här som har köpt sitt hus första Och de har ju haft tre dagar på hela sommaren utan gäster. Nu har ju de ett fristående hus som är tvättmaskin, diskmaskin, eget kök, bla bla bla. Men bara det att hela tiden få veta att det är någon i ens innersta krets. Det är ju påfrestande både psykiskt och fysiskt. Det går inte att komma ifrån.
2: det är det jag menar med så här. Alltså för mig har det varit liksom en optimal sommar. Vi har besökt människor som har hus på olika platser men vi har själva bott på hotell- när vi inte har bott på hotell så har vi hyrt ett eget hus som vi själva liksom råddar över. Vi behöver inte anpassa vår, vår städrytm eller vår matrytm eller vår liksom tidsrytm på något sätt åt någon människa. Våran familj liksom har hängt ihop och vi följer våra mönster. För mig är det liksom ett optimalt sätt att semestra. Jag måste säga att så här, utav alla semestrar so så far är jag mest tillfreds den här sommaren. Med liksom dels variationen av... Miljöombyten, men också på sättet vi har lagt upp det på. Det känns som att efter sju år, då satt det liksom.
1: Mm-m. Mm. Nej men jag tänker så här, nu har ju Mattias Bästis varit här- och då har de haft eget hus och varit här i åtta dagar. Och sen har det ju varit medelhavskvärme, så att det har ju varit liksom- ja men du vet, helt fantastiskt att bara ligga på stranden- och fortsätter ligga på stranden och käka middag på stranden- sen på någon liten restaurang hit och dit. Men då har ju de... Liksom kommit hit med mat och dryck och så här: Du är grej, vi Så att det nästan blir så här: Men Gud. Jaha. Så nu börjar du bli jaha. hospitaliserad i ditt eget hem. Helt ah. <laughs> och därmed avslutar vi den här frågan. <laughs> Jag blir gärna hospitaliserad i mitt eget hem. Vi
2: har valt olika sätt att semestra på. Du är på en och samma plats och har folk där. Jag är den som besöker.
1: Ja, men det är väl lite så. Där jag lägger min hatt, där är mitt hem. Men det är också viktigt för mig att ha ett hem. Jag är dubbel. Jag är en guldfisk, vad ska jag säga. Ja, det är exakt det du är. Ja. Men jag älskar du då? Ja, älskar du.
2: Push-bushes.